0: O Pensamento de Leão Denis: Depois da Morte, com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bem, amigos, vamos dar sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis. E Leão Denis nos convida a partir de hoje a visitarmos a Gália. Né? E ele começa nos dizendo assim nesse capítulo 5. A Gália conheceu a grande doutrina, possuiu a sob uma forma original e poderosa e soube daí retirar consequências que escaparam aos outros países. Há três unidades primitivas, diziam os druidas, Deus, a Luz e a Liberdade. Enquanto a Índia já era organizada em castas imóveis com limites intransponíveis, as instituições gaulesas tinham por base a igualdade de todos, a comunhão dos bens e o direito eleitoral. Nenhum outro povo da Europa teve no mesmo grau de nossos pais o sentimento profundo da imortalidade, da justiça e da liberdade.
0: Bom, tá falando para os franceses, né? Os nossos pais aqui, enquanto povo, né? Eram, eram mais os africanos os índios, os portugueses e vai para aí afora né? é, mas a Galha a né, os, os celtas é um, são uma, uma cultura é, fascinante né? é muito sedutor e para boa parte das pessoas ela não é apresentada como os outros povos da antiguidade eu pelo menos passei pelo ensino primário, secundário, blá, 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 sem ter ouvido falar dos celtas, é, a não ser que eles cortavam as cabeças, né? <risos> <risos> a não ser que eles faziam sacrifícios humanos. Porque a história que nós conhecemos dos celtas, ela foi, ela foi contada pelo conquistador, ela foi contada por César, né?
1: Uhum.
0: Então, César que fez lá a guerra contra os celtas e conquistou a Gália né? Até esse termo vem vem, vem de Roma. É, ele que escreveu a visão do, do conquistador, né? Que ele é o civilizado, o outro é o bárbaro. Então, assim, foi depois que eu fui para o Leon Denis, né? E estudando o Leon Denis, que esse assunto começou a, a aparecer, que eu comecei a comprar livros, a ver imagens, a estudar. E é fascinante. Aí você vê que eles tinham uma cultura refinadíssima. Né, a, a orivezaria, as joias, as armas a, as, as datas que muitas delas nós festejamos até hoje Porque a, o catolicismo não conseguiu extinguir Como o dia do, de todos os santos né, E o dia dos mortos Na verdade era uma grande festa mediúnica né, Que os druidas... É, ofereciam para as pessoas a oportunidade de conversar com os seus entes queridos, então era uma festa mesmo, né? não era um dia de luto, de, de tristeza, é, o dia do trabalho também, que é o dia dedicado a, a uma um das entidades lá do panteão celta, então, realmente é para quem não conhece, vale a pena começar a se aprofundar, até porque para quem é espírita, isso é quase que obrigatório.
1: É, é verdade.
0: E por que, Jailton?
1: Por que, que é obrigatório? É. Por causa dessas figuras maravilhosas, uhum. tipo Allan Kardec. Tipo Allan Kardec. É, principalmente, né? É. Que viveu entre eles, né?
0: É, usou esse nome entre eles, né?
1: Exatamente.
0: E trouxe o nome para essa missão Isso. da divulgação da doutrina espírita. E
1: se escolheu esse nome, né não sim, foi à toa. Sim. Porque foram momentos assim de grandes aquisições, né?
0: É. De uma identificação, né? Uhum. E ele também estudou muito sobre druidismo e espiritismo. É, não foi só León Denis, ele também estudou. E a gente que cresceu aí, né, com a lenda do rei Arthur, né, contada também de uma forma muito deturpada, e é legal quando você ouve outras versões, que a, a lenda do rei Arthur quase que conta a história dessa ocupação romana, que depois veio o catolicismo, que acabou é, subjugando essa cultura, né, então, é, a Galha realmente é uma, um assunto apaixonante. Leão Denis se apaixonou geral.
1: Pois é, né? Geral. Ele mesmo não viveu entre eles?
0: Também, né? Nosso druida de estimação. Pois
1: é. Então, vamos seguir nessa viagem. É com veneração que devemos estudar as tendências filosóficas da Galha, pois a Galha é nosso grande antepassado. E nela reencontraremos fortemente reveladas todas as qualidades e também todos os defeitos de nossa raça. Nada, entretanto, é mais digno de atenção e de respeito do que a doutrina dos druidas, os quais não eram bárbaros, como se acreditou erradamente durante séculos.
0: É, eu gosto quando eles concordam comigo. <risos> é, exatamente.
1: Agora, achei interessante aqui ele falar... É, que também vamos encontrar lá alguns dos defeitos né, da, sim, da nossa raça, sim. né? Então eu é, é, é que tem às vezes algumas coisas que acontecem quando a gente enaltece muito ou uma determinada pessoa ou um determinado povo ou um determinado às vezes é, uma cultura, né? É que a gente só coloca como se só tivessem coisas virtudes, boas, virtudes. Né? É. Exatamente. Aquela
0: visão José Alencar do Índio, né? <risos> né? aquela visão romanceada né? do Bom Selvagem. É. Né? Ou então, como a gente vê, que no Brasil nós temos tantos imigrantes né? de, de grandes povos é, da Europa que também tem toda essa exaltação, né, ao, ao ancestral italiano, ancestral alemão, todas as qualidades esse povo tinha, né? Agora me lembrei que eu morava numa vila que tinha alguns portugueses e saíam umas brigas homéricas, porque eles começavam a falar mal do Brasil. <risos>
1: <risos>
0: né? E enaltecer Portugal. Porque, por que, que você não ficou lá, aí saiu mal, bate-boca? né? Uhum. Então, realmente, a gente tem essa tendência né, de só ver virtude. É. Você destacou muito bem.
1: É importante essa visão crítica, né? É. Até porque, com os erros, os defeitos, a gente aprende também e a gente constrói algo novo, melhor.
0: Uhum, né? sim,
1: então sim. é importante a gente ter essa visão sim. crítica. Né? E ele prossegue. Durante longo tempo, conhecemos os gauleses apenas através dos autores latinos e escritores católicos, que devem a justo título nos serem suspeitos. Luzia, uhum. ele continua concordando com a gente? Totalmente. <risos> Totalmente Esses autores tinham um interesse direto Em denegrir nossos antepassados Em mascarar suas crenças César escreveu seus comentários Com a intenção evidente de realçar-se Aos olhos da posteridade Essa obra fervilha de inexatidões De erros voluntários Polião e Suetônio o constatam os cristãos viam nos druidas apenas homens sanguinários e supersticiosos, tanto no seu culto quanto nas práticas grosseiras. Todavia, certos pais da igreja, Cirilo, Clemente de Alexandria, Origenes, distinguem como com cuidado os druidas da multidão de idólatras e lhes concedem o título de filósofos. Entre os autores antigos, Lucano, Horácio, Florus Consideravam a raça gaulesa Como depositária dos mistérios Do nascimento e da morte
0: Volta ele aí Com os clássicos né? Dizendo assim Para a gente Tem que ler Exato. <risos> tem que ler Tem que estudar Mas As pessoas às vezes fazem umas afirmações tão levianas é, sem Que ouviu falar Não sei aonde então, para dar uma opinião, principalmente sobre as questões mais abrangentes, tem que ler, né? Uhum. Então, assim, sobre os celtas, existem uma enxurrada de é, filmes, é, histórias, né? E ah, os, celtas, os celtas botavam as pessoas dentro do boneco de palha e tacavam fogo. Assim, os romanos botavam os cristãos numa tocha E tacavam fogo para iluminar suas festas Então assim a noção de crueldade é, Quanto mais para trás Menos ela se, se choca com a razão como, Quanto mais a gente evolui, mais a gente se choca com essas coisas Quanto mais você vai para trás, mais aquilo parece um comportamento natural né? Então é, é preciso emitir certas opiniões com cautela, com embasamento Ou pelo menos dizendo assim, é do que eu li até hoje, do que eu entendi até hoje Posso estar errado, uhum. né? porque Leon Denis tem lá a opinião, a visão dele Baseado nesses clássicos E como ele vai dizer aqui para frente Ou ele faz aqui a citação na nota de rodapé é, De grandes conferencistas Que falavam sobre celtismo na Sorbonne né?
1: Uhum. E é muito importante essa questão Do cuidado que a gente deve ter Quando fala sobre alguma coisa né? Kardec tanto não recomendou que quem fosse falar acerca do espiritismo, que antes estudasse o espiritismo ah. a gente não gosta quando houve uma opinião sobre a doutrina espírita que a gente conhece e sabe que está equivocada uhum. então, da mesma forma sejamos caridosos para com os outros, então quando Sim. formos omitir, emitir uma opinião sobre qualquer assunto ter esse cuidado, eu conheço o assunto suficiente para fechar uma questão,
0: uhum. Uhum. Né?
1: Então, se eu não conheço, é como a Luzia falou. Até agora e, é o que eu sei. Principalmente
0: é quando envolve um julgamento de valor. Né? Uhum. Quando você vai passar para o outro a ideia de que você sabe mais, a ideia de que você é mais sábio, de que você é, se coloca melhor diante da vida, que você é que sabe o que é bom, o que é ruim. Uhum. Isso, então, é muito complicado.
1: Né? É. E a gente vê, hoje em dia... Existem muitos estudiosos da doutrina espírita, principalmente ligados àquele núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, que estão se aprofundando muito né, nessa questão do conhecimento dos textos bíblicos, dos textos evangélicos. E eles passam para a gente, eu acho muito importante, né? Que, por exemplo, e eles se aventuram às vezes num debate interreligioso, mas sério, não para combater a opinião do outro nem nada não, é o que, mas é o que eles falam, para tentar exatamente entender qual é o entendimento que cada um tem. E eles dizem que é muito interessante o quanto eles não conheciam quase nada do entendimento que... Por exemplo, o católico E o protestante tem sobre os textos Bíblicos e que às vezes São é, pérolas Valiosíssimas para nós espíritas Também uhum. aprendermos e conhecermos uhum. E às vezes a gente até numa certa ingenuidade, fala do que o outro pensa, né? Uhum. Para contrapor as nossas ideias e está completamente equivocado. Uhum. Então é importante que a gente, ao é. falar. Principalmente sobre as escrituras, é. né?
0: Porque enquanto o Espírita estuda a codificação, uhum. os católicos e protestantes estudam os, os evangelhos. Isso. <risos> e o Velho Testamento Isso. Assim como os judeus Então o conhecimento costuma ser muito maior mesmo uhum. né? Agora A questão é a interpretação Exato. Né?
1: Exato Então é importante que a gente conheça né, Sobre aquilo que a gente vai falar é. E Leandrini prossegue Dizendo O progresso dos estudos célticos A publicação das tríades e dos cantos bárdicos Permitem-nos uma apreciação mais justa das crenças de nossos pais, os franceses, né? Sim, está
0: falando para os franceses.
1: <risos> é. A filosofia dos druidas, reconstituída em toda a sua amplitude, foi encontrada conforme a doutrina secreta do Oriente e as aspirações dos espiritualistas modernos. Como estes, ela afirmava as existências progressivas da alma através dos mundos. Essa doutrina viril inspirava aos gauleses uma coragem indomável, uma intrepidez tal que caminhavam para a morte como para uma festa. Enquanto os romanos cobriam-se de bronze e de ferro, nossos pais despojavam-se de suas vestimentas e combatiam de peito nu. Orgulhavam-se de seus ferimentos e consideravam como uma covardia empregar esperteza na guerra. Daí, suas derrotas reiteradas e sua queda final.
0: É, pois é. Então, assim, nessa, nesses estudos que eu fiz, né, depois de Leon Denis, é, eu vi algumas imagens dos guerreiros celtas, né, e li alguma coisa sobre a história também. Então, num momento de muita prosperidade, eles saíram de lá da Gália e foram aterrorizar a Grécia, a própria Roma. Então eles arrumaram um karma por lá. Né? É, em Roma eles tinham pavor dos celtas. E uh, na guerra, é, embora eles tenham perdido a, a batalha final por uma traição e por uma dificuldade de união entre as tribos, né? É, algumas legiões eles conseguiam pôr para correr porque eles passavam uma mistura de gesso com não sei o que no cabelo o cabelo ficava para cima né? e eles vinham gritando pelado assim ah! sabe, o romano via aquilo era tomado por um medo instintivo, apesar de todo o treinamento que eles tinham, alguns perdiam o controle né? então é, eles resistiram muito além do esperado. Muito além do esperado. Justamente por essa... Não tinha medo da morte, uma coisa assim. né? Então tem um, um conjunto de mármores né, que retrata a, a derrota final que eles sofreram lá é, na Grécia. né? É, e assim, é, aqueles homens nus, com aquele cabelo todo... <risos> oriçado, É né? moda hoje, É. Né? É, hoje é moda, é. Hoje é moda e é usado para assustar mesmo. O objetivo continua sendo o mesmo. <risos> <risos> né? Para assustar, para né? confrontar, é. não é? Para intimidar. É. O objetivo de do, do jovem, principalmente né? Chegar num lugar com aquele cabelo para cima Pintado de roxo <risos> é, é, pra, é pra Agredir o status quo né? O consenso dizer, olha, eu tô fora Eu não respeito isso né? e, e a sociedade se sente intimidada Então eles realmente Levaram essa guerra Muito além do, de qualquer expectativa né? Em função Da do, do grande é, competência do exército romano por causa justamente dessa coisa de não empregar a estratégia. O negócio era sair gritando para cima
1: <risos>
0: <risos>
1: e vamos em frente. É, pois é. Eles acreditavam na reencarnação. Sua certeza era tão grande que emprestavam dinheiro para serem pagos nas vidas vindouras. se isso vira moda! Pois é. Confiavam aos agonizantes mensagens para seus amigos falecidos. Os despojos dos guerreiros mortos diziam diziam, são apenas invólucros rasgados. Para a grande surpresa de seus inimigos, eles os abandonavam nos campos de batalha como indignos de sua atenção.
0: Muito chocante, né? É. Muito chocante. Então, assim, o romano que olhava para isso, seu povo bárbaro. Não recolhe seus mortos do campo de batalha para queimar, para sepultar, para qualquer coisa? Né? Não, isso não tem valor nenhum. Corpo? não é? Ainda é. tem os bichinhos que precisam né, comer. <risos> <risos> né? Então, isso para o romano era o suprassumo da barbárie. Porque certo, eles não tinham o conhecimento dessa visão espiritualista que, que o Celta tinha.
1: Uhum. Né? Os é. gauleses não conheciam o inferno. É o que Lucano os louva nesses termos no primeiro canto da Farsale. É Farsale? mesmo?
0: É, é, acredito que seja, né?
1: <risos> então, então, é. para nós PH é F, né? Uhum. Isso. Para vós as sombras não sepultam os sombrios reinos de Ereb, mas a alma passa rapidamente a animar outros corpos em mundos novos. A morte é somente o meio de uma longa vida. São felizes esses povos que não conhecem o temor supremo do desenlace. Daí seu heroísmo no meio de sangrentos combates e seu desprezo pela morte pois é nossos pais eram castos, hospitaleiros fiéis à fé jurada encontramos na instituição dos druidas a mais alta expressão do gênio da galha ela não constituía um corpo sacerdotal o título de druida equivalia ao de sábio e dava a aqueles que o possuíam a liberdade de escolher sua tarefa Alguns, sob o nome de eubages, presidiam as cerimônias do culto, mas a maioria consagrava-se à educação dos jovens, ao exercício da justiça e ao estudo das ciências e da poesia. A influência política dos druidas era grande e tendiam a realizar a unificação da Gália. Eles instituíram, na região dos Carnutos, uma assembleia anual Onde se reuniam os deputados das repúblicas gaulesas E onde se discutiam questões importantes Os graves interesses do país Os druidas eram escolhidos através de eleição Era necessário 20 anos de estudos Para se prepararem para a iniciação
0: é, ele, Eu não me lembro exatamente o número né? Mas ele tinha que decorar um número absurdo De poemas e e histórias porque eles não escreviam né então esses escritos que leon denis se refere aí é eles vieram da tradição oral para a escrita muito depois da do momento áureo assim da, da galha né é, então, o druida que passava o ensinamento, ele tinha que decorar os poemas e as histórias, porque eles chegavam nos povoados para contar a história, para declamar os poemas, e as pessoas se reuniam lá para ouvir. Né? E era assim que eles passavam era tradição oral, não escreviam nada.
1: Pois é. O culto se realizava sob a Copa dos Bosques. Olha ah, que maravilha. Todos os símbolos eram tomados da natureza O templo era floresta secular Com colunas inumeráveis Com cúpulas de verdura Que os raios do sol atravessavam Com suas flechas douradas Para se divertir sobre a grama Em mil redes de sombra E de luz Daí já consegue. dá Ele
0: pinta com as palavras não né? é? Você vê o quadro Que
1: né? coisa Maravilhoso
0: Você vê o quadro
1: é. os murmúrios do vento os frêmitos das folhas enchiam de sotaques misteriosos que impressionavam a alma e a levavam a fantasia eu acho também que Leon nesse momento ele devia estar tá se transportando de volta a esse passado né não?
0: sim porque assim entre os druidas tinham as especialidades né e assim aquele que tinha esse grande talento para poesia e para contar histórias era a categoria dos bardos, né? Porque tinham os que eram mais para a cura, tinham os que eram mais para o ensinamento dos jovens, etc. E tinham os bardos, que eram os, é, que eram os especialistas na poesia, né?
1: Então, <risos> Tanto Denis... que a
0: palavra bardo virou sinônimo de poeta, né? Uhum. Se chama Shakespeare de o bardo, uhum. né? É, Leon Denis é o bardo do espiritismo, né?
1: É. <risos> <risos> com certeza ele prossegue nessa descrição maravilhosa né? a árvore sagrada o carvalho era o emblema do poder divino o visco sempre verde era o da imortalidade como altar blocos de pedra bruta amontoados toda pedra talhada é uma pedra profanada diziam esses pensadores austeros nenhum objeto saído da mão do homem desornava seus santuários. Os gauleses tinham horror aos ídolos e às formas pueris do culto romano.
0: Pois é, ele tinha um horror. <risos> aqui você tem, você está é vendo né? tudo direitinho, aqui, né?
1: <risos> A tua frente está, é. você está lendo, está vendo. vendo pela imaginação. Com é,
0: assim eles não usavam objetos de culto mas eles tinham objetos adornados com a sua mitologia né? então isso é preciso que seja dito né então é. É, eles não tinham templo não tinham é, capela não tinha objetos de altar nada disso era na natureza mesmo até hoje se é, as pessoas se fascinam com stonehenge né
1: uhum.
0: e tem um monte de gente que vai vestido de druida pra lá eu acho <risos> uma barra <risos> gente tempo já passou vambora vida que segue né uhum. mas dá uma saudade né dá é. uma saudade eu já vi grupo que tem grupos de druidas modernos né tem gente que cultiva o druidismo é mas é mais essa coisa Do, do maravilhoso, do sobrenatural é. né? E tem Até na Floresta Tijuca Já havia é, Cuitos druídicos né, na, na Floresta Tijuca Então a gente vê Esse monumento de Stonehenge Aquele círculo de pedras Que como as pirâmides intriga muito Como as estátuas da Ilha de Páscoa né, Como que colocaram Aquelas pedras em pé né, Porque são pedras gigantescas, né, e colocadas ali naquele círculo e, e como as pirâmides cheio de relações astronômicas. Uhum. Então, aquilo é relacionado com solstício, com zênite, com não sei o quê, né? É fascinante, né? Fascinante. E agora eles tinham assim nos objetos de adorno, as pinturas e uh, cálices e essas coisas eles retratavam os deuses em geral, da natureza, né? A grande Mãe, o Deus Chifrudo. <risos>
1: Era uma forma de, é, de, de materializar Aquela ideia
0: Porque assim, por mais que os celtas Tivessem toda essa Compreensão da reencarnação Da pluralidade dos mundos habitados Etc e tal é, Moralmente eles eram pessoas Daquele tempo uhum. tá? Que também tem essa coisa De colocar o celta como Um, um, um iluminado é. Não, não era isso né? Não era isso é, realmente eles tinham esses postulados básicos da doutrina espírita, né? Mas não tinham o evangelho, né? Hum.
1: <risos> que faz uma diferença.
0: Total, total. É. É.
1: Uhum. Para os seus, para que seus princípios não fossem desnaturados nem materializados pelas imagens. Os druidas proscreviam as artes plásticas e até o ensino, o ensino da escrita Confiavam apenas a memória dos bardos e dos iniciados O segredo da sua doutrina Daí a penúria de documentos relativos a essa época Que é o que a gente já comentou é. né? Os sacrifícios humanos, tão reprovados nos gauleses Eram na maioria apenas execuções da justiça os druidas, ao mesmo tempo magistrados e justiceiros, ofereciam os, cri os criminosos em holocausto ao Poder Supremo. Cinco anos separavam a sentença da execução. Nos tempos de calamidade, vítimas voluntárias entregavam-se também em expiação. Impacientes para se reunirem aos seus antepassados nos mundos felizes, de se elevarem em direção aos círculos da felicidade, de felicidade, os gauleses subiam alegremente na pedra do sacrifício e recebiam a morte no meio de um cântico de alegria. Mas no tempo de César, essas imolações já haviam caído em desuso.
0: É, eu acho esse negócio meio romântico por parte de, <risos> por parte de é. ou de de quem ele se inspirou né porque foi tipo assim uma moda na França os estudos celtas né os gauleses é, as pessoas é, tinha sempre alguém que se vestia de druida e ficava no jardim andando para lá e para cá então foi tipo uma moda um modismo né e como aconteceu aqui com o bom selvagem né quando a gente lê iracema né a, a virgem dos lábios de mel e tal né a gente sabe que não, não é bem assim é uma coisa mais é, mais romanceada, agora é a questão da imolação, do sacrifício humano Era uma coisa comum né, Na antiguidade Nesse tempo, por tudo quanto é lugar Inclusive aqui na América uhum. né Como se veio descobrir mais tarde né Entre os astecas e os maias Então não é nada assim Ah, os gauleses eram bárbaros Porque faziam isso
1: uhum.
0: E tinha realmente essa conotação Ligada à religião, ligada à sobrevivência Ligada né não era para diversão Nesse ponto eu acho que Os romanos eram muito mais bárbaros é. Porque não tinha nada de sagrado Nessas mortes né, do, Das pessoas nos circos Mortes extremamente brutais né, Que ainda se prolongaram por muito tempo Depois uhum. da, da, de, de César
1: uhum, né? uhum. E eu, o que eu me veio aqui à mente Enquanto eu li esse parágrafo É o seguinte Relacionar aquilo que você falou não tinha o evangelho Então, era muito natural naquela época A forma bárbara é. de se pensar E de se executarem as coisas da vida Sim né? Agora, sim. pior do que isso Porque a gente tem que se colocar nesse tempo né sim Pior do que isso É quando se conheceu o evangelho E em nome do Cristo Se cometeram atos de maior pior barbaridade Pior que continua é, é merda,
0: acontecendo né? é. <risos> Menos, mas ainda É né? nessa nessa época de, de Jesus é, né, é em, na, entre os hebreus o apedrejamento é. era normal uhum. né é normal. o apedrejamento é. que é. está lá é. este é, a cruzada já é mais tarde é. né um é. pouco é. é o apedrejamento é verdade está né? lá o do, do adúltero do, do herege é. né e os cristãos Eram por vingança né? Eles faziam aquilo com cristãos Por vingança Porque estavam vingança. contra
1: Eu, eu, eu interpreto é, nós faziam assim Nós fazíamos com cristão
0: E com qualquer povo Que eles dominassem é. Porque aquilo era o entretenimento Do <risos> povo Então você tinha que pôr gente No circo para morrer Porque era o entretenimento para o povo continuar lá submisso Não criar caso, pão em circo, hum. né? pão em circo. É, Então quem é que eles iam pôr lá Para ser devorados pelas feras é, E para outras coisas ainda mais terríveis né? E para queimar vivo é, é, os, os cristãos é, passaram a ser é, muito empregados para isso, mas todos os povos conquistados estavam sujeitos a esse destino, né? De ser os homens a serem é, gladiadores. gladiadores, né? E uhum. o, lá o que desce na telha, né? <risos> lá o que desce na telha. E esses é. gladiadores lutaram, eles chegaram. Tendo que matar o outro, que é vencedor, é quem matava. Sim, sim. É o. O Coliseu, né, ele tinha estrutura até para batalhas navais, né, tinha como encher d'água aquilo, é impressionante, é o grau de sofisticação, e não tem essa coisa de fingir que morreu, isso não tem graça, né.
1: Então era padrão FIFA? Era
0: padrão FIFA, <risos> era padrão FIFA, aí eu acho que a gente deixa esses deuses gauleses aí para o pessoal... Pesquisar na internet.
1: É, a gente fala o é. nome deles, né? É. Teutates, é isso?
0: Tem um acento aqui. Teutates.
1: Nós... É. Esos Guion eram no Panteão Gaulês apenas a personificação da força, da luz e do Espírito. Acima de todas as coisas, pairava a potência infinita que nossos pais adoravam junto das Pedras Sagradas, no majestoso silêncio das florestas. Os druidas ensinavam a unidade de Deus. Me lembrou agora do grande enigma e do amor de Leão Denis pela natureza?
0: Sim. Mais do que amor, intimidade, né? Isso. É chegar ali, ouvir. Né? Ouvir e, e falar
1: é o templo sagrado e da natureza.
0: Né? É, é o templo sagrado da natureza. Não, Leon Denis é o espírito da galha, próprio, o próprio, né? E no final da vida que ele resolveu usar aquela barbinha dividida aí. Aí mesmo é que era o próprio, né? Eu cheguei a imaginar essa cena. Né? Você chega na casa de Leon e vem ele de roupão, né? Com aquela barba de duas pontas, e tá diante do Druida. <risos>
1: Então tá bom, meus amigos. Por hoje, a gente fica aqui. E na próxima semana, a gente dá prosseguimento à nossa viagem pela galha. Um grande abraço a todos e até a próxima.